0: Nuevo episodio de su podcast. En este episodio vamos a hablar con David Ricardo. David Ricardo, un comunicador social y diseñador gráfico. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pa', pa que sepáis podcast. Antes de empezar, las plataformas de siempre: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, síganme en Spotify como Pa' que sepáis podcast. En las plataformas de audio, eh, en, la, en las plataformas de video como youtube.com barra JR, twitch.tv barra /esteban, eh, Esteban rafael Jr. Para las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como Esteban Rafael Jr y las plataformas de mensajería de texto como whatsapp más 44 780 y el telegram t.me barra esteban rafael jr esteban rafael si se habrán dado cuenta es esteban rafael jr eh, un episodio muy especial traje de invitado a una persona que a través de las redes sociales quiere llevar un mensaje y este mensaje que quiere llevar es distinto al de las partidocracia y al de el, la típica tradición política venezolana dando a conocer a través de sus imágenes siendo comunicador social teniendo 21 años llevando este mensaje primero de nacionalismo primero de patriotismo y en el episodio anterior notaron de que Andrés de la Chiesa Habló de la nueva generación, habló de que él tiene esperanza y también en el episodio anterior al de Andrés es, hablamos de la situación de que Jesús López, un ex militar, también dijo tengo tengo fe en la nueva generación que ya está saliendo y está de frente en contra de lo de lo que es el establishment, porque hay que hablar del establishment político venezolano. Yo les voy a colocar aquí y les voy a presentar a David Ricardo. David Ricardo, 21 años. Vive en Venezuela. Comunicador social. 21 años. Ya lo dije. Tienes tu página. Allí mismo la está apareciendo en, en, en generador de carácter. Es David Ricardo HM en Instagram. Y bueno, te dejo la palabra, David. ¿Cómo estás?
1: Bueno, Esteban, primero que nada te agradezco por invitarme a este espacio para conversar un rato de esto que ya estás presentando realmente esta nueva generación, esta generación, como llamo, mal llamaríamos, de la Quinta República. Sabemos que no, no es Quinta República, pero por tener una terminología política esta generación que creció con, directamente ya con Chávez en el poder, yo nací en el año 99, mm. eh, estamos ya, eh, somos la generación que consumió eh, toda la propaganda política chavista, nosotros mm. no, tenemos, no tuvimos contacto con lo que viene siendo la partidocracia, punto fijista, el bipartidismo, sin embargo, eh, nuestra generación está marcando un, un, una parte importante porque queremos consumir de esa verdadera historia que no nos están contando. Sabemos por el chavismo que eh, la partidocracia fue mala, que se vivía mal, que eh, con Adey Copé estábamos mal y con ellos estamos mejor. Pero no sabemos realmente eh, quiénes fueron estas personas que le antecedieron al chavismo, quiénes fueron los actores que realmente prepararon el terreno para lo que posteriormente se llamaría chavismo, eh, hoy madurismo. Eh, no sabemos realmente quiénes fueron eh, los autores, los autores eh, intelectuales de, 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 de todo esto que estamos viviendo. Entonces, eh, te comento. Eh, yo también uh, hace un par de meses eh, realicé un curso de historia de Venezuela, porque soy fan de la historia de Venezuela, de esa verdad y de, de no la historia eh, política, de esa um, historia que dan los políticos en, algo, en algún mito, en algún, algún rally. No, no. Realmente me he dedicado en mi tiempo libre a investigar, o sea, me hicieron un, un aspirante investigador de más o menos cómo. Y qué ha sido nuestra historia, ¿no? Eh, recuerdo que en la, cuando estaba en segundo año, te comento una anécdota, eh, fue mi primer contacto con la historia. Empezamos de historia de Venezuela, pero fue una historia muy superficial. O sea, en, la, en los liceos te, te dan una historia era básica, eh, uh -huh. política, simplemente quién fue este presidente y más o menos qué hizo. Entonces, eh, no se tiene un conocimiento. Eh, real de la historia y realmente a veces pecamos por, por, por ignorantes o por simplemente falta de interés. Realmente generación tiene más falta de interés que, que lo otro porque estamos acostumbrados a consumir y a investigar, no a, no a buscar un poco más.
0: ¿Y tú crees que eso tiene que ver mucho con la aparición de que tú naciste en un... O sea, tú eres generación Z, lo que llaman los zoomers, ¿verdad? Eh, tú eres una generación que nació ya con internet debajo del brazo, o sea, y tú naciste con toda la información disponible. ¿Tú crees que parte de ese parte de esa, eh, desinterés que tienen, por lo, vamos a hablar de los venezolanos, porque esto sucede a nivel mundial, pero uh -huh. en Venezuela es, nuestro, es, es nuestra preocupación cultural, es la que yo tengo en estos momentos, por eso quiero presentar personajes que, que demuestren de que eso es mentira, de que el, el 80% de la población es así porque, bueno, eh, desea ser así, o sea, solamente basta poner, ponerle eh, le ganas y ya. Ahora, ¿tú crees que la aparición del internet, tú crees que la aparición de cosas banales, eh, por ejemplo, eh, entretenimiento banal, eh, de este que se consume rápido, que se consume fácil? ¿Tú crees que eso ha contribuido a que los jóvenes, principalmente en Venezuela, ya no le tomen interés prácticamente a, a nada? ¿O qué tú crees? Que tú, qué, ¿Qué otro punto tú crees que puede haber allí? sobre el desinterés de los jóvenes en, el, en la historia, por lo menos. Esa es la parte que uno tiene que ponerse más en, en, su, en su mirada, a la historia.
1: Claro. Bueno, Esteban, a mi juicio considero que la, el desinterés de, de gran parte de mi generación a la política es prácticamente hereditario Nuestros padres, eh, quienes fueron esta, esta generación que votó por el chavismo, que está allá en la generación esta de Enrique Capriles, de esta juventud de los años de 50, 40 mm. años, de, de estos personajes que nacieron en los años 70 ya en el cenit de la partidocracia de, de, la, de cómo gobernaban estos, estos, estos personajes personeros realmente porque ya estábamos en la declive, como dice, de la política eh, si es que realmente algún, algún, algún momento de estabilidad de democracia, entonces nosotros estamos acostumbrados a consumir lo que nuestros padres dicen a lo que nuestros abuelos dicen y eh, estamos también eh, acostumbrados a que si prendemos el televisor, en el, en el caso de las personas que tengan contacto con el, con el televisor, porque yo considero que la radio no tiene ahorita gran difusión en, la, mi, en mi generación. Uh -huh. El periódico también, muy poco o nada, es el contacto que ha tenido mi generación con periódicos, o sea, no es algo llamativo. Nosotros, como tú dices, somos una generación audiovisual, somos una generación de internet, somos una generación que, no, que consumimos de esta, ya, de esta nueva tecnología, esta nueva manera de comunicar. Entonces parte de ese interés eh, viene de esta herencia, porque todo tiene un porqué. Realmente mm -hmm. nosotros no nos, no, como dirían previamente, no nos trajo el pájaro hueco. Nosotros nuestros padres, que fueron esta generación que creció ya, eh, que su adolescencia, su, su juventud adulta ya fueron la década de los 90, finales de los 80, eh, son los que nos han influenciado, son los que nos han entre, educado, nos han formado, y el poco conocimiento político que tengan, o que han tenido, son las que nosotros eh, hemos tenido como base entonces eh, por ejemplo yo eh, te di como anécdota mis compañeros de clase de, de tanto de universidad como en el liceo eh, tenían un profundo rechazo a los tenían un profundo rechazo sin tener mayor conocimiento de quién era o qué simplemente porque sus papás me dejaban esta información y hasta allí no es porque por algo específico por algo ideológico por por Nada, nada importante realmente, era como que, bueno, apoyamos a la oposición, a la oposición política, a la oposición este, mudista, y eh, estamos en contrachas pero realmente no es una, una política que realmente se ha bajado. Entonces, ella eh, corre por nuestra parte, no considero que soy uno más, este, creo que ha sido así, que a mi generación ya eh, va, está despertando, está realmente teniendo un poco más de interés en esta Venezuela que no vivimos, nosotros no vivimos una Venezuela de bonanza, no vivimos una Venezuela... Eh, que tenía un permanente cambio físico. Nosotros no vimos una Venezuela con eh, un crecimiento económico. Nosotros estamos viviendo ya la era del, del chavismo, de la, del socialismo del siglo XXI, como lo denominó Hugo Chávez. Entonces, parte de ese interés viene de, de experiencia y que realmente no, somos una, una generación que no nos ha dedicado realmente a investigar un poco más. Y estoy generalizando. Siempre hay, como yo, por ejemplo, con muchos que realmente sí si le interesa eh, saber por qué estamos aquí, eh, por qué llegamos aquí. Eh, ¿Y por qué ha pasado? Porque, ¿Qué realmente pasó?
0: Muy importante porque también me pusiste a reflexionar acerca de lo que fue nuestra tendencia política, por lo menos en mi familia. Eh, mucha gente dice, bueno, pero es que tú no puedes... Eh, la gente también en su fanatismo no sabe de que una persona puede también tener su, su propia opinión. Y, por ejemplo... Eh, Muchos de nuestras familias vino del URD, mucha de nuestra familia vino de Acción Democrática, mucha de nuestra familia vino de esa partidocracia que eso era la común, era lo único que había, la única opción. Incluso habían eh, partidos de lo que llamaban de extrema izquierda y, y lo que siempre se tendió en Venezuela desde los años 40 fue, y eso lo explicó Andrés, bueno, en Venezuela había una profunda ideologización marxista desde esos tiempos, desde el año 40. Sí, mucha, sí. Gente, mucha gente dice... Mira, eh, no, es que el 58, 58 representó una época muy, un punto también, donde para los venezolanos fue un punto, un punto crucial entre lo que debió ser y lo que no fue, pero también hay otros puntos más atrás en donde derivaron de ese, de ese evento que nosotros vivimos y que, por ejemplo, claro. Andrés dice que no hay que... Hay, no, eh, Pérez Jiménez fue eh, un, este, un, un presidente que ejecutó y fue efectivo, y eso hay que reconocérselo 100%. Incluso muchos de los que yo he hablado siempre hacen, acotan esa época, pero bueno, Andrés fue más allá, y yo sí me estoy recordando, si es verdad, nosotros heredamos, o son nosotros como generación, por ejemplo, yo soy un millennial, tú eres un summer bueno, tú heredaste prácticamente los gustos políticos de tu familia. Entonces tú dices, bueno, yo voy a ir en Gracias. este camino porque mi papá ...debe tener razón y bueno, y si odia a Hugo Chávez... ...es porque debe haber una razón lógica. Entonces, muy importante eso porque en base a eso... ...es que deberían existir en estos momentos... ...movimientos que enaltezcan el patriotismo en Venezuela. Y por eso es que yo quería ver... ...vamos a ver tu trabajo... ...háblame, háblame de esa parte de, de, del... ...antes de mostrar tu trabajo... ¿Qué te motivó? ¿Cómo es tu arte? Porque yo te traje aquí por dos situaciones, porque tú en tus redes sociales me parece muy, muy, muy llamativo la forma en que tú presentas tu trabajo, que te dedicas a tu red social, o sea, yo sé porque yo gracias. diseño, yo diseño, gracias, gracias. yo diseño, yo digo, bueno, sentarme a hacer un post en la computadora, cuadrar el, el arte, eso lleva más de una hora, si es posible. Sí. Claro. Entonces, tú dedicarte a eso y ahí, y ahí se ve que tú dices, bueno, yo tengo amor a esto y yo quiero, una, yo quiero contar una historia a través de esta imagen. ¿Cómo es tu arte? ¿Qué representa? ¿Cómo lo expones? ¿Qué, qué, qué sentido tú le ves a esto? ¿Qué, qué quieres llegar a hacer con esto?
1: Eh, yo tengo en mi perfil de Instagram, eh, entre otras cosas. Eh, una palabra muy importante que en la manera en que yo diseño, en la que yo creo... Eh, mis artes, eh, que es el neopop, el neopop, yo, yo lo especifique, hay varios significados realmente, pero yo lo adopté a mi estilo, y es como una, una nueva generación de pop art, de, de este tipo de arte, donde hacemos uso de estos colores brillantes, de estos colores vibrantes, de iconografía importante de la cultura, y bueno, como te dije más, más temprano, yo tengo un fan, o sea, soy un fan, Pan, pan, de, la, de historia, de la política, de la verdadera política, no la politiquería, no de lo que estamos acostumbrados a nosotros consumir, no de mediocridad, sino de realmente política, lo que es ser política, y eh, la historia real, la historia eh, sustentada. ¿no? Entonces, eh, yo eh, desde siempre he tenido una afición por, la, por las artes, por el diseño, actualmente en la universidad empecé a estudiar diseño gráfico, pero lo dejo para estudiar periodismo, para estudiar... Eh, ser social, eh, sin embargo, es algo que no, no, no se ha ido de mí. O sea, siempre he querido manifestar a través de arte y diseño: se puede contar a través de una ilustración, a través de, de cualquier arte, un mensaje. Y eso es lo que yo trato de hacer en mis contenidos: eh, trato de poner alguna imagen llamativa, algo que de verdad capte la atención, eh, que diga ya en eh, una primera instancia de que voy a conversar, de que voy a tocar el tema de captcha, y bueno, ya extenderme abajo con lo que viene siendo pequeñas anécdotas, datos interesantes de nuestra historia, porque considero que esa es parte de nuestro trabajo, de nuestra generación, ir difundiendo a nuestros iguales eh, de una manera digerible, porque realmente la historia es un poco aburrida, lamentablemente, para algunas personas, y estas personas también tienen que saber de historia, tienen que saber eh, quiénes somos, porque no podemos querer a Venezuela si no sabemos quién es Venezuela, qué ha sido Venezuela y qué puede ser Venezuela. Entonces, eh, yo estoy dedicando poco a poco eh, en hacer algo bien, en mezclar el arte con la historia, el, con los datos. Y bueno, en mi Instagram lo puedes ver un poco, lo que estoy tratando de trabajar.
0: Perfecto, déjame mostrar aquí. De repente a lo que tú veas la edición del video, tú vas a ver tu, tu Instagram. Y voy a relatarte a ti que no estás en este momento viendo directamente. El último post que tú colocaste, por supuesto, haciendo la alusión al, al difunto presidente Hugo Chávez, junto a uno de los personajes más nefastos de la historia del mundo, que es Fidel Castro, y junto a, a Rómulo Betancourt, es este señor, es tu último post, ¿verdad? Eh, sí. sí, señor, el señor Rómulo Betancourt. ¿Qué tú tienes que decir acerca de este post? Que de verdad, o sea, aquí más que eso. Lo que yo observo de este, de este relato que tú cuentas, ¿me entiendes? Es que estableces, por supuesto, yo veo que tú también estudias. y Tú dices, bueno, yo voy a colocar parte de una historia que no se nos está contando o que nadie quiere ver qué, es, qué, 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 sucede, qué sucedió. Y yo me imagino que tú estudias también y vas estudiando encaminado a que... O sea, a, a, al momento que tú diseñas, tú estudias yo creo que me parece importante que este tipo de, de, de arte también cuéntame de esta de esta imagen porque muchos dicen que Romulo Betancur es el padre de la democracia hay veces claro. que yo quedo como que bueno
1: no claro eh, Romulo Betancur va a ser el padre de democracia para toda la generación que creció eh, del 58 en adelante esa es la información que se ha suministrado y en efecto va a ser así eh, que nuestra historia lamentablemente eh, está escrita por académicos y más por políticos por personas que idealmente benefician tanto personas en un momento específico como un partido o, eh, o benefician al partido en sí y, eh, vemos el, eh, como lo de vemos eh, también eh, hay un historiador investigador que se llama Mario Bufone, que presenta unas estadísticas de una democracia se eh, trata de hacer ver como que Pérez Jiménez no hizo gran cosa, realmente la democracia fue más avance, pero cuando vemos el perfil de Mario Bufone, también está en Instagram, lo pueden buscar, él dice, orgulloso de ser ADECO, o sea, una persona activa en la militancia de ADECA y ha participado también en la, la, en la administración ADECA, no en mayor o menor medida, pero eh, como eh, es, es parcial esa opinión contra un enemigo histórico de acción democrática que fue Marcos Pérez Jiménez? Entonces, ahí ya vemos cómo la historia puede ser conveniente, puede este, ser mal utilizada, pero no es algo eh, precisamente lo los ADECO. ya desde anterior tiempo ya se ve como los mismos políticos desde el siglo XIX, vemos cómo los políticos han ido eh, utilizando las plataformas para propagar información contra el, el antecesor, contra la gestión del antecesor, y bueno, creo que es prácticamente común. Eh, de Rómulo Betancourt también es interesante destacar eh, cómo se le llama padre la democracia a alguien que realmente eh, no estableció una, una verdadera democracia. porque qué es una democracia? Estamos acostumbrados en Venezuela en consumir democracia, una democracia electoral. En ser parte de unos comicios, votamos y listo. Ya hace la democracia. Democracia va más allá. Es, a mi juicio, ¿no? Eh, creo que de muchas personas que de verdad han han investigado, que, se, que, han, que han leído que realmente tienen un, una convicción más fuerte por lo que es la, la verdadera democracia. La democracia no es votar. Votar es, es una herramienta de la democracia. La democracia es un poder limitado, son separación de poderes, son este, todos estos elementos que hacen que realmente la democracia que realmente sea así. No es votar por una persona. Y estamos hablando de una población venezolana en el año 58 que era mayoritariamente analfabeta. Entonces... Realmente estas personas sabían por quién votaban. Estas personas consumían propaganda política del momento y decían, vota por mí, vota blanco, vota arriba, vota tal, y votaban. Pero no es que realmente esa población sabía quién era, por ejemplo, Rómulo Betancourt. No se ve qué era lo que proponía Rómulo Betancourt, cuál era el proyecto. Sabían que había un Rómulo Betancourt por, por el periódico, por el de comunicación, pero no realmente se, se hizo esta, esta verdadera base. No se hicieron instituciones, la democracia nació la democracia de venezolana se débil porque no se hace instituciones, no se separa, no se limita el poder. Entonces, es realmente el padre de la democracia también el que participa en golpes de Estado, porque él fue presidente del Trienio de Eco. Entonces, ¿cómo el padre de la democracia va a participar en un evento que atenta contra una democracia, que uh -huh. es el golpe de Estado? Uh -huh. Entonces, vemos cómo hay muchas incongruencias, eh, eh, aristas que realmente asoman que... Una realidad, ¿no? Y, y aparte, sin tomar en cuenta la, la corriente ideológica, hoy bien se sabe que Romo de Tancu era socialista, izquierdista, eh, es más, antes de la acción democrática formarse, formaba parte de, los, de los, partidos, los movimientos izquierdistas de Venezuela y, bueno, se consolida en acción democrática. Él fue padre del, del Partido Comunista en Costa Rica. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, vemos cómo ya desde ese momento hemos venido con contacto muy cerca de lo que viene a ser un socialismo. Eh, tal vez en. En una, en una segunda gestión, porque vemos un Betancourt en de y vemos otro en el segundo periodo, vemos un Betancourt tal vez, tal vez un poco más pragmático, más este, negociador. Y vemos esta lucha que tiene con Fidel Castro, con las guerrillas, entonces eso ni se llama, pero no, no es izquierdista. Entonces Betancourt es de derecha. No, no, no. Betancourt era izquierdista. Betancourt siempre fue izquierdista, siempre fue socialista. Y que compartieran ideologías no significaba que existían otros otro fines. existían otros... Otro, otros planes, entonces mira, eh, realmente es un personaje que vale la pena investigar un poco más y, y sacar una verdadera biografía, algo, algo que de verdad eh, exponga quién es como el ser humano, quién es Rómulo Betancourt que es un ser humano, porque lo endiosan estamos acostumbrados a ver en Venezuela dioses no es eh, Hugo Chávez el comandante supremo y eterno de la revolución no es Rómulo Betancourt sino es el padre de la democracia entonces estamos acostumbrados a consumir esto entonces es que realmente, por eso es que lo oye en, en el último post, como este contacto con Fidel, como alguien tan relevante en nuestra historia, que fue el padre de la democracia, eh, tiene contacto con Fidel, bien se sabe que no fueron amigos, no fueron personas muy cercanas, pero si, si había este contacto, si también ese post expongo que Fidel Castro llega 11 años atrás a Caracas, eh, siendo representante de la Federación Universitaria, eh, para una confederación que había en Bogotá y él pide hablar con, con Rómulo Betancourt, uh -huh. sin ser Fidel Castro nadie, o sea, él, hasta el momento había la revolución cubana, él era un estudiante un estudiante cubano, eh, vemos como ya eh, él tenía entre seis y 6 a Betancourt y Venezuela, recordemos que Venezuela para ese momento, la época de la, la principio de los 50 y medio de los 50, Venezuela se consolida como una potencia en la región una potencia económica, o sea realmente Venezuela fue y yo creo que será todavía Será, será este, algo muy grande. Entonces eh, ya Fidel Castro asuma, eh, ¿qué, cuáles eran sus intenciones con Venezuela y estos líderes, estos líderes que son mira, maximizados en su máxima potencia. No son seres humanos, son dioses. Entonces, bueno, ya queda por parte de cada quien tener su reflexión y, y sacar su fuente.
0: Exacto. Bueno, mira, acabas de darle una lección de historia, incluso me la edité a mí. ...y haber escuchado algo de, de lo que es... ...por lo menos este personaje... ...Romulo Betancourt... ...que, que es bueno conocer... Eh, ...por lo menos la... ...por lo menos la historia, la biografía... Eh. ...o sea, yo no entiendo por qué los personajes... ...lo que tú dices... ...y eso es lo que yo he tratado con toda esta situación... ...muchos me llaman reaccionario... ...muchos me llaman que... ...mira que no es así... ...y ahí yo tengo, bueno, obvio... ...tengo mi, mis calentones a través de las redes sociales... ...calentones, hablo de pelea constante con la gente... ...porque yo siento que las personas no saben o les contaron otra historia o no se toman el, lo que llama uno el argumento, eh, el, el argumento basado en hechos. Esta historia que nosotros vivimos los venezolanos, eh, de verdad, y hablando de lo que estás hablando, muy razón cierta de que cuando me acuerdo, incluso eso lo repiten los líderes de ahora, esta generación de 2007, que me da pena decir que es una generación que, que era supuestamente la generación buena de, de Venezuela, resultó ser otro... Eh, no sé... Era los hijos de
1: la partidocracia, los hijos. Los bebés. Era
0: otra estafa, lamentablemente, sí, sí. y hay que decirlo. Lamentablemente, indudable. Y que de verdad digan que, y citen palabras de Rómulo Betancourt, que, tratando de confundir a la población, cuando una vez Rómulo Betancourt dijo, mira, que si Fidel Castro, que si... Eh, lo que hablaba del que si quiere libertadores que Venezuela los pare, una cuestión así y hacen una, una situación en donde quieren hacer ver de que Fidel Castro en Venezuela entró fue con Chávez y entró sí, o, claro. o, o se posicionó no, no, no. Se, se posicionó políticamente con Chávez y resulta pasada pues, acontece de que saliendo Marcos Pérez Jiménez inmediatamente en el 59
1: sí, correcto
0: en la Universidad Central de Venezuela, y ese es el tema que yo quiero ahorita abordar contigo, que me... me ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Pues ya yo he dicho, yo soy economista en la Universidad de Zulia. Eh, okay. Yo no pude, yo no pude, te lo juro, eh, salirme de un... de una burbuja, por lo menos, te, te explico, yo no pude salirme de una burbuja marxista, no era marxista, pero sí habían en esa... Eh, había ese, ese ambiente y esa ideología pululando en el aire. No pude salirme, por lo menos los economistas, yo no pude salirme de un Keynes. Que Keynes es lo peor claro. que le puede, que le puede y suceder. Y el
1: padre de la economía.
0: Y lo peor que le pudo haber pasado a la, a la historia claro. del mundo. No pude salirme de, de tanta vaina marxista que había en la universidad, incluso los centros de estudiantes, los partidos políticos dentro de la universidad. ¿Cómo tú te sales ese canon porque prácticamente el que no está metido en la universidad en estos, en estos partidos políticos tradicionales o, es, o está metido o es apático, o sea no le interesa, es como que a mí no me vengas a hablar de centros universitarios, a mí no me vengas a hablar de esta situación, en cambio ¿cómo, cómo tú haces para salirte de eso y qué, qué es lo que sucede dentro de tu universidad? Cuando tú vienes y empiezas a hablar, por ejemplo, bueno, no, lo que pasa es que Romulo Betancur es tremendo, tremendo comunista. Y, te, y todo el mundo queda así como, que, ¿qué pasó? Estamos hablando de otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, esos son mensajes que tú puedes llegar en una conversación Exacto. y rompe el grupo, rompe el grupo, tú rompes el grupo con la verdad. ¿Cómo haces tú para mantener una conversación? ¿Cómo tú haces en la universidad? ¿Ese es el ambiente en la universidad, ¿cómo lo vives? Porque eso es, eso es un ambiente adoctrinante totalmente y no es ahorita con chávez eso es un ambiente adoctrinante no
1: eso? no no no. Uh -huh. no se viene desde la parte realmente desde esta entrada de los partidos políticos en el poder este indudablemente acción democrática eh, siempre tuvo como fin hegemonizarse no solamente en el poder en la historia uh -huh. como a través de sindicatos de, uh -huh. de mira de esta en todos los niveles de administración pública, ellos siempre adoctrinaron a favor de acción democrática, de los intereses ideológicos de acción democrática. Bueno, yo también soy de Maracaibo, Esteban yo realmente tengo conocimiento de, de la Universidad del Zulia, él se maneja, Karl Marx, padre de la, de la, de la economía, uh -huh. eh, Keynes, uh -huh. es las bases de la economía, y bueno, y vemos cómo en las universidades públicas están eh, muy influenciadas por el marxismo y no es de ahorita. Realmente vemos desde, los, mira, desde la década de los 60, de la guerrilla, como la UCB, por ejemplo, que es la, la Universidad de Venezuela, que era el cerebro de las guerrillas. O sea, uh -huh. Es más, uh -huh. en un momento en la década de los 60, ya casi a mediados, donde Edesio Larriva Araujo, que era el segundo vicepresidente de COPEI, eh, en, expone en el Congreso de la República como en el en la UCB ya estaban eh, disfrazando los, las acciones de la guerrilla y cómo utilizaba el Partido Comunista de Venezuela parte de la financiación universitaria. Mira, esto estamos hablando de los 60. Estamos hablando de algo que está, mira, eh, más de 40 años atrás y ya se estaba viviendo. Yo en, estudié realmente eh, en, un, en, un, en la universidad privada, en Urbe, no ¿lo, lo conoces, sí, sí. Eh, eso es otro mundo es otro mundo hacer universidad privada, realmente nada, nada, nosotros no consumimos un tema político, nosotros no consumimos marxismo, no consumimos nada de eso, realmente, ni en, ni en ni proposición, ni, ni pro, ni nada, nada. realmente no se ve un tema político que sea abundante en la universidad, por lo menos en, en mi caso, eh, cuando nos dieron historia de Venezuela, por ejemplo, nosotros hemos historia política de Venezuela, hicieron énfasis en, en gran cosa, realmente en... Un profesor excelente que no que, eh, suministrando las clases, pero nada cayendo en, en política, en esto, en aquello. Realmente, sí, fue una, una educación parcial, pero sí, en los colegios públicos es más evidente eh, la, 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 doctrina, la, la doctrina que manejan el, el bajar información ideológica a los estudiantes y ir probando estos grupos de izquierda, y que está esto es evidente, no de ahorita, esto es de toda la vida. Entonces, mira cómo, cómo hacemos realmente para, para como, tratar de conversar no vale la pena. Eso es lamentablemente una pérdida de tiempo, porque ya las personas que tienen una posición, ya estas personas que son de esta izquierda radical, de esta, de esta ala, eh, son personas que no, no, no conversan, es más, son, son realmente reaccionarios, son violentos, eh, son, atacan con el lenguaje, entonces realmente vemos como, como si en efecto desde la, desde la etapa universitaria el mismo en la etapa de la educación diversificada, vemos en colegios públicos, actualmente dan este, unas cátedras bastante extrañas. Uh -huh. eh, no solamente Guayunaiki, eliminan el inglés y dan Guayunaiki, aquí en Azulia, este, lenguaje indígena, hasta, mira, el colegio rojo, tiene los ojos de Chávez por todos lados, y ni más en grandísima de Nicolás Maduro, porque, bueno, estamos en un gobierno, un desgobierno realmente, personalista, uh -huh. que no viene de ahora, o sea, yo quiero hacer énfasis en que los chavistas no han inventado nada. Los no han inventado nada. Ellos no han hecho nada. Son tan bajos, tan, tan pobres, que no han inventado nada. Todo viene del eh, Partido hace Punto. Todo esto viene de la, del Partido Madre, que es Acción Democrática. Todo mm -hmm. esto viene ya, esto es historia, realmente. Los, los mismos, eh, ¿cómo se llaman? Los colectivos, que anteriormente eran círculos bolivarianos, ya existían, Y eran los milicianos de acción democrática el brazo fuerte de, de tú sabes
0: eh, en las peleas que tengo porque también me envían mensajes y como yo expongo mi teléfono en las redes tengo mi teléfono en las redes sociales la gente me escribe y me envía mensajes como que cómo se te ocurre a ti decir que lo, que los adecos son iguales a los del PCV yo le digo señora vaya y cante sí. el himno de acción democrática cántelo cántelo usted canta el himno de acción democrática y usted se va a dar cuenta solita sin necesidad de buscar otra otra prueba histórica de que ellos tenían unos milicianos que eran los que hacían la labor sucia de los ADECOS en sí, los años sí. 60, 50 y 40. Entonces, vamos, vamos a hablar claro la gente. Señores, los ADECOS no son niños de pecho, inclusive no, muchos, no, no, no. muchos, yo creo que el 90%, y ojo, me van a decir que exagero, pero bueno, es así de los que están en el Partido Socialista Unido de Venezuela, pertenecieron a ese partido. Inclusive el papá de Chávez fue adeco. Muchos me, me dijeron mentira sí, porque por el, papá de, papá de, el papá de Chávez fue copellano. No, él perteneció primero a Acción Democrática sí. porque Acción fue inicialmente Democrática...
1: Fue correcto. Sí, sí.
0: El, el, él se el inicia de los allí. Reyes
1: Chávez Hugo de los Reyes Chávez fue primero militante de Acción Democrática y luego funda en Marina, uno de los, de los fundadores del COPEI. Pero hay que, no hay que obviar que la mayoría de los políticos venezolanos uh -huh. nacieron de acción democrática. Es más, esta ala de izquierda radical nace de acción democrática. Eh, se rompe la acción democrática, que es el MIR, uh -huh. el, el, el MED, eh, Bandera Roja, todos estos partidos que fueron después comandados por, por Fidel Castro, que fueron financiados, principalmente el MIR, que tuvo un protagonismo muy importante en la era de las guerrillas, Correcto. junto al el Partido Comunista de Venezuela. El MIR, de una fracción de acción democrática, porque Eso, democrática,
0: la, la acción la democrática
1: la, la, es de izquierda, me que había, había varias alas, como en todo partido político, unos más moderados, unos uh -huh. más radicales, y esta fue la ala que se separó, se dijo, eh, eh, incursionó en la lucha armada y, bueno, consumía de la propaganda soviética, porque eran partidos que eran comandados por, mira, anti-venezolanos realmente, Esos eran partidos, bueno, eh, es increíble que existan todavía, o sea, uh -huh. sin obviar el, los 20 años de chavismo, o sea, la democracia permitió que los mismos, los mismos personajes que la, la, la masacraron crecieran de su seno porque nada, nada de lo que pulverizó eh, cul, eh, la democracia no existía 30, 20 años atrás. Eh, todos los líderes comunistas, todos los líderes izquierdistas, guir, eh, guerrilleros, quedaron impunes. O sea, eran muy pocos los que realmente tenían eh, una sentencia, eran los que eran condenados, porque este, este guerrillero era amigo de quien... Eh, su, de amigos de Sultanejo. Entonces, como el compadrazgo, el amiguismo, era muy común, y vemos cómo realmente eh, estamos viviendo ahorita las, las dolencias de esa, de, de esa apatía a realmente consolidar una democracia con institución. O sea, permitir que la izquierda radical, porque bueno, está bien, estamos en una socialdemocracia, uno en un socialismo más, 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 más suave, eh, no combatió esto, y vamos viendo ahorita el desastre, pero a nivel elevado a décima potencia, mayúsculo, maximizado en todos los, todos los niveles, gracias a que no se frenaron, no se hicieron este, los, los límites para que los partidos crecieran e incursionaran. Es más, en, bien se sabe que hasta una de estas guerrilleras, pues, por dar un ejemplo, una de pocos, como realmente, muy guerrilleros de, de esa, de esa eh, base tradicional incursionaron en el chavismo. Uh -huh. Por ejemplo, una de estas guerrilleras que es Adina Bastidas, que es vicepresidenta de la República era guerrillera, saltaba viejitas para robarle el dinero y así financiar las guerrillas. Y después fue ministra de producción en Escocia. O sea, como eh, ya en esta era del chavismo vemos cómo se consolida esa guerrilla que no se combatió, que eh, bueno, sí se combatió, pero en una medida muy, muy, muy ligera realmente. O sea, yo creo que vemos en la historia cómo eh, las la guerrillas realmente se combaten en la era de Betancourt, con un Carlos Andrés Pérez de Ministro del Interior, que eh, se le decía al Ministro Policía. Uh -huh. O el general Márquez Áñez. Sabemos cómo, cómo si hay una, un, se trata de repeler esta, esta incursión, pero posteriormente se deja y se, ah, se permite, sobre todo en la época de Caldera, que hagan vida política en el país. Bueno, estamos viviendo ahorita lo que estamos, estamos viviendo, como quien dice.
0: Bueno, mira, de verdad que esto es, esto es iluminador. De verdad que esto hace que la situación... Um, a mí me fascina este tipo de conversaciones porque más allá de, de lo que es la diatriba política dentro de Venezuela, nunca, nadie, nadie, y fíjate que es el esfuerzo mayor que, porque a la gente lo que le gusta, y eso es la, mi mayor crítica a nuestra sociedad, a la gente lo que le gusta es un chisme, a la gente lo que le gusta es un brollo, entonces tú te pones a ver las cuentas de Instagram, de YouTube, que son cuentas de difusión masiva que pueden ser utilizadas Correcto. para que la gente enseñe algo, de verdad no son las que son más seguidas las que otorgan información importante, por ejemplo, como, como la tuya, como la de Andrés, como la de otros, de Venezuela Inmortal, como, mira, tanta Correcto. gente que Me hay tanta gente que puede entregarle sea, yo creo que muchos de ellos ni siquiera son de extrema derecha, muchos de ellos pueden ser hasta centristas, pero son conscientes que la historia de Venezuela se cuenta de una forma se contó de una forma que no fue la indicada, que se ocultaron muchos detalles y que de verdad hay que hacer un acto de mea culpa a todos los venezolanos y decir, señores, vamos a tener que hacer borrón y cuenta nueva porque esto nos está afectando, el fanatismo nos está afectando la, el endiosamiento de los, de los políticos nos está afectando, incluso que hasta los nuevo político, la nueva, los, neo, los neopolíticos, que ahora están siendo endiosados, o sea, yo no puedo no concebir que, que a un personaje como al señor Juan Guaidó se le, se le endiose así como se le endiosó a Ramos Ayud en su momento, como se le endiosó a Chávez en su momento, como se le, se, bueno, parte del PSV endiose a Maduro, eso no puede ya dejar de existir, en, o sea, tiene que dejar de existir en Venezuela ya, de una vez por todas, y, y la Correcto. situación empieza con ustedes de la nueva eh, generación esa es la más importante porque ya está la del 2007 dije eso fue la estafa se salvarán algunos que bueno ahí, ahí está su, su buena situación que son los que vamos a ayudar a que ustedes puedan llevar el mensaje que ya está establecido para que lo puedan difundir con sus propios métodos a través de las redes sociales porque las redes sociales pertenecen a ustedes pregunta importante eh, David eh, personaje de la historia que tú digas yo admiro eh, ¿Te atreverías a decirme qué personaje de esta historia contemporánea? Por supuesto, no nos vamos a Juan Vicente Gómez, no, na, no, no te lances para allá. De, que no sea Pérez Jiménez, ¿qué personaje de la historia eh, que tú digas leí esto y me fascina el pensamiento de este personaje?
1: Bueno, Esteban, eh, eh, contestarte la, te a la TV, retomarte eh, lo que estabas diciendo cuando estabas nombrando a, por ejemplo, a Andrés, los de Venezuela Inmortal. Eh, realmente creo que ellos van más allá de cualquier idea política. O sea, mm. Sabemos muy bien que izquierda no son, pero ellos son eh, venezolanistas ellos son, tienen un profundo amor por Venezuela, ellos realmente eh, eh, tratan y trabajan. Eh, es mi juicio, de manera desinteresada de ir este, difundiendo una historia realmente sana, una historia verdadera y muchas veces cruda, pero es real, pasó. Que, tiene que saberse.
0: Correcto.
1: Mira, en cuanto a un personaje histórico, sin ser presidente de la República, es eh, no, prácticamente lo que tenemos. Sí, no,
0: puede ser, exacto, me faltó puntualizar, no, te, no tiene que ser presidente, incluso no, no si, si de repente político, bueno, pero sin ser presidente, o sea, ya estamos de acuerdo en eso.
1: Mira, eh, hay muchos personajes realmente, y no es por, por irme por van gente, lista, pero... No, puedes, puedes dos, nombrarlo, puedes nombrarlo porque así despiertas curiosidad hay, hay dos personas en nuestra historia que realmente admiro mucho, eh, tanto por su trabajo, como este, por lo que realmente representan en la actualidad y representaron en su momento, que fueron personas muy respetadas y personas con una ideología que demuestran el cariño profundo a Venezuela. O sea, como viene siendo el caso del doctor Artur Larpietri, uh -huh. que realmente tengo profunda admiración por el doctor Larpietri, por su trabajo, considero, en mi juicio, que es el mayor intelectual del siglo pasado, o sea, mira, muy, un trabajo, bueno, que no tiene nombre, y creo que nadie va a llegar a los zapatos del doctor Lutero Rapietre en muchísimos, muchísimos años, pero es alguien que de verdad se puede aprender, que tiene muchísimo contenido para realmente decodificar qué fue lo que pasó en esa Venezuela en ese momento, eh, qué se puede hacer en Venezuela, más él lo típico que conocen todos de Altura Pietri y Sembra Petróleo, por ejemplo, uh -huh. y que no es para menos, algo tan importante y que viene de la, mira, lo, de la década de los 40, cuando ya, ya tú estabas vaticinando lo que iba a ser el porvenir venezolano. Y bueno, y Ren, imagínate, personaje que se dedicó en su espacio televisivo a, a hacer conciencia de lo que el verdadero venezolano tiene que ser, de lo que el venezolano es, de lo que este, el venezolano puede ser. Entonces, imagínate, hay muchas personas realmente que uno puede sacar bastante contenido, de bastantes personas que uno puede admirar, eh, que uno puede seguir, pero de, me, nada más me quedo con esos dos por ahora, uh -huh. con el doctor Laura uh -huh. y René Tolín. Bastante bueno, importante y uh -huh. realmente considero que no se le ha dado una profundidad como debería.
0: Correcto, correcto. Este, bueno, y como podemos sacar mucho contenido, yo partiendo del, del hecho... De Reni, yo creo que ya Reni se replicó en muchos venezolanos que ya están retomando todo lo que es, bueno, Andrés habló en ese episodio de un término que yo incluso desconocía, yo conozco el nacionalismo, que eso fue prácticamente la doctrina que, 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 que dominó la escena política en, con Pérez Jiménez, el amor Correcto. a la patria, el amor a lo nuestro, pero no en ese nacionalismo. El
1: orgullo nacional. El orgullo
0: naci pero no ese nacionalismo de vino tinto. No, no, eso, eh, no. no, 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 no. La, la gente, yo creo que está. Allá. La gente la gente cree, y yo, par parte de mi crítica, pero pues yo tengo mi gorra de vino tinto, yo tengo mi gorra de tricolor, pero la gente cree que es eso lo que representa el nacionalismo, y no. Eh, Andrés nos dijo en esa entrevista que bueno, y tú lo acabas de nombrar, sin ne si, si necesidad de yo decírtelo, lo que es el venezolanismo que es, es, es ir más allá del nacionalismo ¿me entiendes? Entonces, Correcto. de verdad que son cosas que uno aprende con el tiempo y hay uno decir, bueno, sí hubo una doctrina en Venezuela que se trató de formar con unos, con unos políticos, con unos escritores, pensadores filósofos de la época llamado el venezolanismo y muchas personas no saben que había una corriente que trató, que lamentablemente, con, con esto del golpe de estado a Medinangarita y toda esta situación revolucionaria que hubo en ese momento, no se pudo dar porque estos que vinieron a hacer eh, de, de lo que vivimos hoy del país, se, se encargaron de que las personas no conocieran este tipo de pensamientos. Y ahí es donde uno, yo quería como que, mira, atacar, atacar y atacar. Y... Ya para terminar, eh, David, veo que en tu, aquí lo voy a colocar, estoy viendo un post donde eh, más allá de, hablas de la cosmovisión venezolana, colocas a Donald Trump, col colocas a Chávez abajo, colocas a Biden y colocas a, bueno, mani Manito, a Manuel Rosales. Imagínate tú, yo, ay, cuando yo veo a Manuel Rosales, se me, se, yo pido disculpas a Venezuela. Por, por por este tipo de personajes porque este personaje es del Zulia. Y bueno, pero no todos los zulianos somos así, o sea, nosotros somos de Absolutamente. Nosotros Absolutamente. somos de nosotros somos de Pinga. Somos mejores. Sí, sí. Somos mejores, somos <risa> sí, mejores 100%. Igualmente. Este igualmente. al igual que bueno, yo me imagino que algún barinés dirá, "No, no, no, mira, nosotros somos", pero igual, de la manera de chiste. Eh, cuéntame de eso, porque ahí te metiste en una situación de política internacional.
1: Correcto. Bueno, antes de profundizar en el tema, voy a tomar con lo de la venezolanidad uh -huh. eh, y la, el falso nacionalismo, ¿no? Bueno, eh, tú bien sabes, nosotros aquí en el estado de Zulia eh, preguntamos un falso regionalismo. Uh -huh. pero nadamos el que si nos sabemos cinco o seis gaitas, en que si queremos al puente, eh, no sé. Eh, imagínate, cosas tan, tan triviales que si nos gusta ir a Luis Aparicio, ir a la, y de la chinita.
0: Y al patacón. Eh,
1: cosas muy burdas que no representan, sí, no representan una, 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 realmente un sentimiento, un amor, que es verdaderamente mm. un regionalismo. Vamos al caso del regionalismo, el nacionalismo. Es ser buen ciudadano. Es realmente hacer un ejemplo de, de civilismo, de urbanidad, de, de comportarme, de tener educación, de tener valores, de respetar mi suelo. Eso es ser realmente tener amor por el país. Considero mi juicio. Es lo que realmente se debe, se debe promover, pero Venezuela es un país tan carente de valores que se cree que, bueno, que el nacionalismo es querer el, el Ávila, es querer el, no sé, eh, los médanos de coro y listo ya, o enaltecer el, el salto ángel, qué sé yo. O sea, no, realmente considero que eso va más allá, es algo mucho más profundo y uh -huh. va eh, inherente a la, a, la, a la civilidad de la persona, o al sea, verdadero, verdadero sentir ciudadano, el querer y el respetar al país. Entonces, bueno, cuando vamos a la área de la cosmovisión, Esteban, eh, es muy importante saber cómo el venezolano eh, maneja la política, eh, cree manejar la política, eh, cree entender realmente cuáles son los escenarios políticos en Venezuela y más terrible es eh, analizar un espectro político de otro país totalmente diferente al nuestro, Correcto. una política totalmente diferente a la nuestra, y con situaciones diferentes. Sin embargo, se cree que es la misma política y se evalúa de la misma manera. cuando en no hemos escuchado eh, denigrar o hablar de Trump? Porque habla igual que Chávez, uh -huh. porque es muy... Habla feo, dice lo que dice, o sea, ni siquiera algo, algo sólido. Habla feo, se expresa mal, es arrogante... Uh -huh. en... Algo, algo tan, tan simple, tan tonto, que puede ser para uno, porque realmente un presidente no se evalúa por si habla bonito o no, si es bonito o no, si el copete de Trump está para el lado izquierdo o el derecho. Realmente la gestión de Trump ha dejado a Estados Unidos más que lo que él puede hablar o lo que puede, lo que puede decir. Sin embargo, estamos acostumbrados a traerlo a Venezuela y vamos a comparar características como que, ah, bueno, habla feo, habla igual que Chávez. Entonces, igualito a Chávez. Tan paradójico que tiene unas corrientes ideológicas que están en un extremo cada uno, o sea... Es algo, algo lo que algo extraño, pero ocurre en Venezuela. Y yo me tomé mi post de hablar eh, con Manuel Rosales. Eh, como este personaje que está combatiendo con alguien polémico, alguien que no sabe hablar, alguien que no sabe de política, realmente no sabe es dónde está parado. Entonces, bueno, vamos a acoplarlo con Manuel Rosales porque son, son igualitos. Lo que es la conmovisión venezolana, ¿no? lo que es el, el evaluar la, la política internacional, lo que es traspolar la política a otros países. Básicamente eso lo voy a hacer referencia, y a que no cometamos el error de, de, de opinar sin algún tipo de, de, de argumento, de conocimiento, de nada. O sea, realmente cometemos, digo, nuevamente, el error de opinar sin saber.
0: Y right. obviamente
1: pasamos por antes. Y eso no es solamente un venezolano, son venezolanos, son influencers, son personas que tienen este, un público que le siguen que son productos de empresa, que son productos de una marca X, y sin embargo aprovechan ese momento en los medios de política. Entonces, mira, eh, es grave, es grave porque son las que toman en serio esos comentarios, que de verdad este, le dan importancia. Yo particularmente no le doy importancia a, la, a, la, a los artistas por su comentario político, porque yo consumo es el, el contenido del artista. En tal caso, por ejemplo, José Rodríguez, el Puma, tuvo un escándalo no hace mucho porque habló de las hijas, que no sé qué, yo soy fan del Puma, a mí me gusta la música del Puma, y eso no va a limitar que yo escuche el Puma. Sin embargo, no voy a tomar en cuenta el comentario del, del Puma, de José Rodríguez, porque él no es un político, él no es una persona estudiada en política, no es una persona que sabe de política, él está en su, en su gran casa, encerrado con sus negocios, ¿a ¿qué sabe realmente estos artistas del de acontecer diario, de que vive una persona que está en la calle?, una persona que realmente no tiene las condiciones, ¿no? Entonces, esta como visión eh, viene parte, ¿no? De esta herencia, vuelvo y repito, de la partidocracia. Entonces, toda esta herencia de todos estos 40 años que se hicieron mal, cada vez se hicieron peor y somos este, producto de eso. Entonces, transpolamos traspolamos siempre nuestra política al resto de países. Es más, hoy Estados Unidos, pero hablamos de Argentina, hablamos de Argentina como si fuera eh, Venezuela, hablamos de Inglaterra, o en la época del Brexit también hablamos como si fuera Venezuela, entonces mira, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de dar una opinión, pero mira, la cultura venezolana es muy brava, la mala cultura venezolana, entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo cambiamos esto, no? ¿Cómo realmente modificamos esta mentalidad? Si no es educando, si no es este, difundiendo documentos, que bueno, que es lo que hacemos muchas personas, es lo que queremos hacer realmente, es nuestro fin. Eh, hacer una contracultura, eh, educar, hacer una, una, una población más eh, moral, intelectual, más, más elevada. Entonces, imagínate.
0: Bueno, ¿Qué no decir y, de ese post Y de verdad que, no, y to tomando ese punto, claro, los artistas pueden opinar lo que les dé la gana, pero sí, en, en base a un argumento que sea en base a hechos, porque lo que me molesta de sí, toda claro. esta opinadera pol política es que mienten. Y ellos son influencers que, es, que, que de alguna u otra forma transmiten el mensaje, no solamente a venezolanos, también a otras partes Correcto. del mundo claro. que les entienden el lenguaje. Entonces, allí el, el problema de estos comunicadores, el problema es que, que al final hacen una mala... transmiten de mala manera... Cualquier cosa que de verdad no es lo que de verdad está sucediendo. Si es, por ejemplo, los casos de los artistas, como tú los mencionaste, eh, yo, me, yo me fui más allá con otros posts, que, que, con otros videos que, que he dicho. Bueno, mira, tú puedes decir, mira. ¿Cuál es el problema? Que tú digas, mira, yo soy socialdemócrata o yo soy socialista y a mí, sinceramente, claro. eh, la figura de, de este personaje, de Donald Trump, no me gusta porque me gusta, me hiere mi sentimiento cada vez que él relata un tuit. Y yo lo voy a respetar, pero no me vengan a decir, mira, que este personaje es igual a este personaje porque habla feo. Y tú dices, mira, o sea, me está dando un argumento que de verdad... Ni, ni lo discuto, ni lo discuto, porque ahí para que tú vas a discutir, como tú dijiste al principio, enlazando con el principio, cómo tú vas a discutir con una persona que no va a entender de razones. Pero no, no, no. hay que discutir por qué, porque va a haber otra tercera persona que te va a ver y va a decir, David tiene razón, y David, es, y David está puesto en su puesto, está, está claro en lo claro, como dicen en Venezuela. Y por eso es claro. que también es bueno, también, en cierta manera, llevarlos a ellos a, la, a una arena donde donde haya un conflicto de ideas. Mira, pasa esto, pasa esto y pasa aquello. Y que las personas que consuman tu contenido, porque estamos en un momento de consumir contenidos, sean las que te den eh, la razón, estén de acuerdo contigo o no lo estén. Correcto. Pero en libertad de expresión. Eso es lo que yo digo también. Yo no mando a callar a nadie. Yo defiendo la, de, mira, yo defiendo la libertad. Yo defiendo tu libertad de expresión para que tú te expreses. No te voy a limitar, bueno, porque a mí lo que me interesa es eso.
1: Bueno, te atajo ahí, eh, ya que estás hablando de libertad de expresión, estas personas, estos influencers, eh, los mismos políticos están acostumbrados a hablar de libertad de expresión, dan su opinión, pero cuando uno les quiere devolverla, hacer lo que llamamos en comunicación en la retroalimentación, ellos uh -huh. te bloquean, ellos uh -huh. te impiden dar tu opinión, entonces ¿dónde está la libertad de expresión que ellos pregonan? ¿Dónde está esa, esa cercanía que como influencers, como artistas deberían tener? Porque vuelvo y repito, son artistas, no son políticos, no deberían estar dando comentarios políticos.
0: No, eh, y, no y, son, y, y eso era. No ter... son
1: personas activas de la, de la sociedad, o sea, no, son, no están realmente compenetrados. Entonces, no, no es lo mismo, no es lo mismo en la opinión de un presidente de una Junta de Condominio, de una persona que está pateando todos los días, una persona que está viviendo el mínimo, una persona que tiene un día activo con una población específica a un artista que está viajando, está en su casa, tiene las comodidades. Entonces, claro, la, la, eh, la manera en que se hace de política va a ser muy superficial y lo peligroso es que tiene un gran número de seguidores de, de, de manera de difundir ese mensaje. O sea, no hay que tomar en serio esos,
0: esos no, y, comentarios. Y, el, y es así, ellos viven otra realidad distinta. Ya viven totalmente, sí, sí, sí. y siempre ha sido la, la, gran, la gran mayoría, porque hay otros que, bueno, yo me imagino que debe haber alguno que otro que sí, pero la gran mayoría de no, los no. que son tendencia que ese es el problema, la tendencia de estos artistas también hacen que cambien la manera de, de pensar de muchas personas, porque hay unas personas que son, así como fanáticas de políticos, hay fanáticos de artistas que creen que estos lo saben pues todo supuesto. y que tienen que venir a solucionarnos claro, los problemas, y ellos viven en, una, en unas condiciones que de verdad no es la del sufrimiento de la persona de a pie, bueno, me parece excelente pero, pero opinen, a mí me fascina que opinen porque ahí uno, los desarma los desarma totalmente porque ahí es donde mira, y yo lo comentaba los artistas de antes no se metían en política porque ellos se debían a un público de izquierda y a un público de derecha ¿cómo tú vas a dar, un, cómo tú vas a dar una posición política? ¿vas a dividir a tu público? ¿vas a dividir a lo que, por, por lo que tú vives? y me parece el artista bueno, ellos tendrán su forma de ser pero me parece que no es un artista inteligente para mí, me parece. Por ejemplo, eh, yo lo mencionaba, la, el famoso caso de Michael Jordan que decía, mira, a mí me compran las, las Nike Jordan, me las compran los, re, los republicanos, claro. y me las compran los demócratas. Yo no voy a hacer un statement político porque sencillamente yo vivo de lo que yo juego. Yo no sé qué es lo que sucede en estos momentos en Chicago. Porque ya yo salí de eso, yo vivo en una mansión de 50 millones de dólares. o sea, Y es verdad, eso sucede con muchos de los artistas venezolanos. Y fíjate cómo se extrapola esa situación. Que quieren dárselas de... Porque el problema de, del artista es que van a los sentimientos. Y entonces eh, apelan a una, ay mira, claro. pero es que yo... Eh, eh, es el
1: mensaje más peligroso.
0: El, el, el que sale del corazón y... y, claro. y este, bueno, entonces... Sí, pero
1: también hay que recordar que eh, eh, los artistas de antes, los primeros artistas, eh, te del caso de Alfredo Sadel, por ejemplo,
0: una artista mm, que me da mucha
1: admiración y me encanta. Él fue incursante en la política también, ¿no? eh, con URD, por ejemplo. O sea, pero una cosa es la, la actividad política de Alfredo Sadel y otra cosa es la, el arte, o sea, la, la, la manera en la que él este, eh, difundía su, su talento, su enorme talento. Y nunca, nunca dio una opinión en contra de esto o contra de aquel. Siempre se mantuvo en el margen porque él, antes de incursar en la vida política. Artista. Pero vemos como ya acercándonos a este siglo, muchos políticos que ya están posicionados, muchos eh, políticos que ya están, ya tienen una, una gran cantidad de dinero, por X o Y razón, influencian en los medios de comunicación, influencian en las empresas, entonces ya estos políticos tienen una especie de, de, de doble trabajo porque es lo que le imponen o porque es realmente lo que él ve en ese sentido. Porque ahí no, no se puede negar la influencia de múltiples, múltiples este, partidarios políticos de cualquier, este, de cualquier esfera, también como hay de izquierda y de derecha, como en eh, muchos medios de comunicación están influenciados, y las personas que hacen vida en esos medios de comunicación, ya sea eh, por, por trabajo, ya sea porque realmente lo comparten, eh, ven, eh, han forzado a dar una opinión en específico. Entonces, eso es lo peligroso del mundo artístico, ¿no? Lo, que, uh -huh, es, lo uh -huh. que es,
0: lo que es, lo que ha montado actualmente. David, y súper complacido con que tú me hayas aceptado la invitación. Por no, recomendación, ti, por recomendación de otros usuarios. Dijeron, mira, aquí está este muchacho. Y yo digo, bueno, pero David, sí, David, yo pensé que él era diseñador. Mira, vamos a invitarlo. Y vamos a hablar con él porque yo necesito gracias. saber la opinión de las nuevas generaciones. Eh, y gracias a ti, no, gracias a ti porque de una vez dijiste sí, vamos, dale, el lunes, el tal, sí. vamos, cuadramos la hora, listo, y aquí estamos. Y, y fue el, yo digo que fue una de las cosas más rápidas que yo he hecho en, en cuanto a cuadrar un, un invitado, cuadrar una persona para, para hacer un contenido. Si quieres decir claro. algunas de las algunas palabras para ya terminar y culminar el, el audio podcast...
1: Eh, bueno, Esteban, ¿cómo podría culminar? Imagínate, tocando temas tan importantes, pero que lo, lo hicimos de manera muy superficial, muy, uh -huh. muy por encima, ¿no? Uh -huh. No profundizamos mucho. Eh, es muy importante y te estoy hablando de, de la manera de, de ciudadano, no de, de activista político, no de, de nada por el estilo, sino como ciudadano activo, como una persona joven de 21 años. Eh, es muy importante eh, comprender y conocer nuestra historia. Es muy importante tener interés en saber quiénes fuimos. Es muy importante saber qué creer y qué no creer. Porque también hay que, hay que tener, hay que tener eh, esto por delante, entre cejas y cejas. Depende de la información que me llegue, yo tengo que creer o no en esa información. Yo no puedo tomar por, por hecho, porque me lo diga tal persona, porque me lo diga tal medio de comunicación. Yo tengo que dudar de lo que me están diciendo. Y eso es algo que se ha venido implementando, este, cada, cada vez más dudan. De lo, de, lo que di, de lo que dice un medio de comunicación, de lo que dice un influencer, de lo que dice un político. Hay que dudar, hay que ver, comprender, hay que ser analíticos, hay que saber analizar la situación, hay que saber eh, qué está pasando, hay que saber qué puede ocurrir, y hay que eh, eh, difundir lo más importante, que es eh, tener valores, hay que maximizar nuestros valores, hay que ser un ciudadano, y este es un trabajo que queda en adelante para nuestra generación y, bueno, y los que estamos ahorita, eh, tratar de hacer un venezolano, de hacer realmente este cambio que hace falta en el país, de, que va más allá de partidos políticos, es un cambio interno, personal, es un cambio de realmente ser un ciudadano eh, que le sirva al país y no al revés, sino que el país le sirva al ciudadano. Hay que sacarnos ese, ese, ese chip, hay que realmente ser parte activa, de nuestra vida y no es una parte activa política, una parte activa en la, en la comunidad es eh, desde lo más básico como recoger la basura como tirarla en, en el trasto de la basura hasta lo más grande que es tener responsabilidad a la hora, de, bueno en algún momento cuando nos toque votar por ejemplo cuando nos toque elegir un dirigente político saber por qué lo estamos eligiendo y saber quién es esa persona, respetar respetar los procesos y respetar realmente cómo se está haciendo eh, saber, ¿no?, qué es lo que, lo que está pasando. Entonces considero que ese es mi trabajo realmente, y poco a poco difundiendo la historia, y bueno, los invito a pasarse por mi por, eh, canal de Instagram, mi programa de Instagram, eh, David Ricardo HM, eh, para que, bueno, vayan viendo más o menos cómo voy eh, desempolvando datos eh, bastante interesantes sobre nuestra historia y que es, no, son muy importantes realmente. Además, creo que he recalcado muchas veces importante porque lo es, eh, el saber estos pequeños, grandes detalles que nos han, este, nos han encaminado a la actualidad. O Entonces, sea, bueno, te agradezco mucho, Esteban, el que me hayas invitado a tu espacio, ahora estoy bastante complacido, pero sea mucho, y nada, espero una próxima oportunidad de tener la conversación, de conversar contigo, la que me ha gustado bastante.
0: Bueno, David, eh, tú estás invitado, como siempre, tú quieres establecer un tema. Mi, mis redes están abiertas para cualquier persona que quiera aportar, más si es con sentimiento patriota, si es con sentimiento nacionalista. Eh, de verdad que yo le... Quisiera tener más conversaciones, puntos específicos, por mí no hay problema, vamos a compartir, vamos a hacer, vamos a crear, porque esa es la única forma de enseñar, eh, eh, Perfecto, compartir y, y ver, bueno, y ustedes son la nueva generación y de verdad ya yo estoy dando paso para ceder a las personas que, que vienen detrás de mí para que ellos sigan adelante con lo que es la parte histórica, que es lo que más ahorita me interesa aparte de la parte de la actualidad, se vale también traer actualidad aquí, por mí no hay problema Mira, por es momento. más, eh, este podcast empezó como actualidad, agarraba una noticia y decía, mira, esto sucede así, pero yo dije bueno, si voy a seguir con la actualidad, yo necesito irme para atrás y empezar a traer personas que me vale. hablen de lo que sucedió para en Venezuela. comprender para comprender, bueno Perfect. y ahora vamos a despedir el podcast bien muchísimas gracias a todos los que me escucharon y escucharon a David síganlo en sus redes sociales como David Ricardo HM, para que compartan sus contenidos, es necesario que esto suceda porque estamos en un momento de eh, compartir, de darle importancia al contenido que de verdad debe ser compartido. Si ustedes tienen un contenido donde van y tienen sus podcasts de comedia, tienen sus podcasts de, 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 de cuestiones de crímenes, tienen sus podcasts de, de política, súmele este podcast, súmele entre sus seguidores, entre sus seguidos, a David, porque gente importante que le va a entregar, le va a entregar algo que es importante, que es conocimiento, y el conocimiento cuando se entrega, eso representa un, eh, representa un esfuerzo por parte de la persona que le pone el empeño y el cariño para poder llevarle a las personas mucho conocimiento. Sin más que hacerle referencia, fe, familia, vida, libertad, propiedad, Solamente me queda decirles a todos, para que sepáis, nos vemos en un nuevo episodio. Bye.